0: Welkom bij Werken aan Nederland, de podcast op zoek naar de arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Een initiatief van de werkvereniging. Mijn naam is Martijn Aslander. Mijn co-host is Roos Wouters, die even gaat uitleggen waar de werkvereniging vandaan komt en voor staat.
1: Ja, De werkvereniging uh, is een initiatief van modern werkenden... Um, en eigenlijk de grootste belangenvereniging voor ZZP'ers en andere soorten uh, werkenden. Um, iedereen die eigenlijk niet in een vakje past. We hadden werkgevers, werknemers en ondernemers. Die hebben allemaal hun eigen nou ja, vertegenwoordiging. Uh, maar de meeste mensen tegenwoordig uh, verwisselen heel vaak of combineren hun werkvormen. En um, ja, die hebben eigenlijk geen vertegenwoordigers... Uh, En momenteel zijn er zo'n 3 à 4 miljoen modern werkenden uh, die dus geen van alle in die traditionele uh, vakjes passen. En uh, om ervoor te zorgen dat uh, hun belangen toch meegewogen worden uh, bij beleidsvorming die hen aangaat, hebben we de werkvereniging opgericht.
0: Ah, en daar vinden heel veel mensen, vinden daar wat van, kunnen ook aanvullen. Dus daar gaan we op zoek naar mooie antwoorden en inzichten. En vandaag hebben wij te gast Sascha. Sascha. Janssen, die is advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, de wet DBA... dus alles wat de ZZP eraan gaat en algemeen civiel recht. En vandaag schuift ze aan bij ons, Sascha. Welkom. Dank je. Leuk je te zijn. Ja, laten we aftrappen met, met wat vragen. Ja, hoe, hoe ben je in dit werk terechtgekomen?
2: Um, via tijdelijke vaste contracten <laughs> en een ontslag. Dus ik heb ook zelf alles aan de lijve meegemaakt... Um, ik ben in het arbeidsrecht gerold en, daar, uh, uh, en dat beviel mij. En inmiddels uh, doe ik dat meer dan twintig jaar. Uh, en dan in de meest brede zin. Dus alles wat met arbeidsrecht te maken heeft van cao-recht, uh, ondernemingsraden, maar dus ook uh, uh, opdrachtovereenkomsten, dus de
0: zelfstandigen. En, en, en die, die, um, als ik het zo hoor, had je die, was het niet ff, uh, uh, begonnen met een soort diepe roeping naar dit soort fenomenen? Maar is dat gaandeweg, uh, ben je daar wat fanatieker en uh, gepassioneerder over geraakt?
2: Ja, Toen ik begon met werken, was er recessie gaande. Het was niet zo makkelijk om werk te vinden, ondanks dat ik uh, goede papieren had. En toen ben ik er eigenlijk uh, ingerold. Uh, begonnen met arbeidsrecht uh, bij een rechtsbijstandsverzekeraar. En vanaf het moment dat ik het deed, was het gelijk.
0: In je uh, face. Ja. ja,
2: en dan wist ik gelijk. Oh, dit, dit, vind, dit, dit, dit ligt mij.
1: Sasha, wat mij altijd opvalt: ik moet vreselijk om jou lachen altijd op sociale media. Want jij roert je. Um, jij v- hebt een duidelijke stem op sociale media. Uh, soms uh, vinden uh, nou ja, advocaten dat ze uh, een beetje onpartijdig moeten zijn. Uh, zo niet. Uh, <laughs> <laughs> ja, j- jij uh, je laat v- goed weten wat je van dingen vindt. Met wat mij betreft ook heel belangrijk, de nodige gevoel voor humor en zelfspot. Um, ja, ik ben benieuwd, heb je daar ook wel eens last van? Um, nou,
2: weinig moet ik heel eerlijk zeggen. En ik, um, ik, kan niet anders op social media zijn dan dat ik in het echt ben. Heel veel mensen zeggen nee, maar dat is een heel ander, dat is een heel ander persoon die ik ben op social media dan in de werkelijkheid. En dat zal ook vast wel een verschil zijn. Ik heb ook een filter op social media. Al is het maar omdat getikte tekst soms niet in een context wordt geplaatst... of kan worden geplaatst als je de persoon niet kent... of de stem hoort of de intonatie. Dus ik denk echt wel na over wat ik soms eruit lijkt te blurpen... Um, ik heb vrij weinig last, soms over sommige politieke onderwerpen. En over dit onderwerp ja, is mij wel eens verweten... als ik, ik mij zeer uitsprak voor veranderingen... en ook voor de starheid van de polderpartijen... Ja, heb ik wel het verwijt gekregen dat ik populistisch was. En Dan denk ik, ja, kom een keer een kop koffie met me drinken. Volgens mij zit ik in de groep uh, van de kleine roepers... en niet van de populisten die juist bij de vakbonden... en de werkgeversverenigingen in mijn optiek zitten.
0: Dat is wel een goede voor de luisteraars die nu denken... goh, ik moet even kijken waar we die Sascha kunnen vinden op social media. Aan het eind gaan we voor jullie alles wat deze sessie langskomt... gaan we even op een rijtje zetten. Dan kunnen jullie met één link vinden uh, waar je Sascha kan vinden... maar alle andere onderwerpen die langskomen ook in de show notes. Maar voor de mensen die nu al willen gaan uh, klikken... waar vinden we jou op Twitter?
2: Heel simpel, Sascha Jansen En uh, dat is allebei met twee S's, zowel Sascha
0: als Jansen. Helemaal goed, dank je wel.
1: Ja, ik ik ben ook heel benieuwd... Ik volg jou uh, al heel lang en jij hebt een hele duidelijke mening over de arbeidsmarkt en hoe die veranderd moet worden. En uh, het is natuurlijk ook ingewikkeld als ze jou een populist noemen, maar waarom gebeurt dat? Want ik vind juist dat jij een heel breed idee hebt, maar kan je dat uitleggen? Ja,
2: ik denk dat dat komt omdat veel van de partijen die zich roeren... in de discussie over de arbeidsmarkt het vanuit één perspectief doen. En daar is het poldermodel uit ontstaan. Dan zet je al die partijen bij elkaar en dan kom je tot een gemiddelde. Maar dat werkt niet meer, want die polderpartijen vertegenwoordigen... nu niet meer een groot deel van de arbeidsmarkt van de werkenden. En ik meen dat ik een bredere visie heb dan één aparte polderpartij Omdat ik zowel voor werkgevers als werknemers werk, voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, voor hybride werkenden. Dus ik zie dagelijks in mijn praktijk het hele speelveld. En ik zie ook dat die polarisatie niet terecht is. Dat volgens mij al die partijen één belang hebben. Hoe kunnen wij zo leuk mogelijk, productief mogelijk samenwerken? En hoe kunnen we het draagbaar houden voor ons als samenleving in een geheel? En ja, dat kan je, kan je met populisme verwijten. Uh, ja, ik denk bij gebreken van goede argumenten... gaan mensen dat dan, uh, dat dan roepen. Ga met mij de discussie aan. Ga met de werkvereniging de discussie aan. Want volgens mij zijn wij een van de weinigen, uh, de werkvereniging. Uh, en een paar andere mensen ook die zich roeren. Uh, Unifor, Stef Witteveen bijvoorbeeld.
1: Om uh, breder te denken dan vanuit één verouderd perspectief. Ja, want jij, jij wordt geconfronteerd met eigenlijk alle problemen die er op de arbeidsmarkt... zowel met werkgevers, werknemers, ondernemers, alles wat daar tegenaan... Wat is de trend die jij de afgelopen tijd hebt waargenomen... Ja, de trend
2: die je ziet vanuit de overheid, en dat hoor je ook nu best weer terug in de politieke programma's die jij ook helemaal gescreend hebt, is iedereen een vast contract of zoveel mogelijk voor het contract voor onbepaalde tijd. En dat heeft Ascher ook geprobeerd uh, met zijn uh, wet werk en zekerheid en Colmees ook te delen met de wet, ar- wet arbeidsrecht in balans. Laten we dat vaste werk weer belangrijk maken. Maar de vraag is niet waarom willen, mensen een vast contract Want als je die vraag stelt, dan krijg je als antwoord omdat ze een hypotheek willen.
0: En ja, Voor hoeveel procent van de werkingen zou dat inderdaad gelden? Zou de hoofdreden voor het willen hebben van een vast arbeidscontract... Uh, uh, eigenlijk uh, de, de behoefte aan een hypotheek zijn?
1: Ja, dat denk ik. Ja, en, en wij hebben daar als werkvereniging ook onderzoek naar gedaan... Uh, En hebben gevraagd van, als je je zekerheden zoals, uh, nou ja, je sociale zekerheden uh, 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 naast je hypotheek, uh, als je die mee zou kunnen nemen, wie van jullie zou er dan morgen uh, naar een andere baan solliciteren? Uh, Dan zegt 80% uh, van de mensen (laughs) die zegt, ja, dat, dat zouden wij wel graag willen. Dus heel veel mensen hebben ook het idee dat ze... Nou ja, hun, dat hun zekerheden gecoverd zijn op het moment dat ze een vast contract hebben. Ja, een van de dingen die ik dan denk. Als je kijkt naar de miljarden NOW-steun die nu worden uitgetrokken, om werkgevers uh, te eigenlijk uh, te stimuleren om hun mensen niet te ontslaan, dan denk ik, dan is dat vaste contract niet uh, 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 het punt wat zekerheid biedt. Maar die NOW-regeling die zorgt dat die mensen in dienst blijven. Dus is het vaste contract nog wel de manier waarop je oh. zekerheid aan mensen biedt. En als je biedt.
0: eerlijk bent, het vaste contract bestaat eigenlijk niet. Op papier wel, maar op het moment dat je werkgever... Uh, zelfs bij Shell zijn ze erachter tegenwoordig... op het moment dat je werkgever <gif> zegt, je bent ontslagen... of je bent boventallig, ja, dan was het blijkbaar geen vast contract. Dus dat hele paradigma over het vaste contract... is niet meer zo vast als dat we tot nu toe dachten. Omdat dat natuurlijk gewoon door die netwerk- en informatiesamenleving... door die tijd waarin we nu leven, uh, um, is dat al lang anders. Alleen de politieke realiteit blijft ver achter.
2: Ja, eens. En zeker nog, het vaste contract, uh, 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 bedrijfseconomisch is niet moeilijker geworden om mensen te ontslaan de afgelopen jaren, alleen maar goedkoper. Ja. uh, Dus in die zin, uh, het is een heilige graal geworden waarvan ik denk... ja, maar je moet helemaal niet meer denken in in welk contract. Je moet kijken, wat hebben mensen nodig? En die vraag wordt niet gesteld. Als je vraagt aan de mensen, zou jij tot aan je dood... vanaf je twintigste hetzelfde werk bij dezelfde werkgever willen doen... denk ik niet dat 80% zegt, ja hoor, dat teken ik nu voor... Nee,
1: ik denk nee. zelfs dat dat v- vrij ongezond is. Nee,
0: we blijven inderdaad met praten in al die tegenstellingen. Terwijl inderdaad de praktijk is dat een ZZP'er, een werkgever en een werknemer... uiteindelijk zijn ze allemaal mensen en die hebben allemaal behoefte aan dezelfde dingen... qua zorg, wonen, nog wat van die zaken. Ontwikkeling. Um, wat zijn de meest wonderlijke zaken die je afgelopen jaar bent tegengekomen in jouw praktijk... rondom dit vraagstuk?
2: Um, nou, nog steeds veel vragen over hoe zit dat nu met de wet DBA. Uh, uh, dat is de vervanger eh, vanuit de VAR door Wiebus die al gelijk eigenlijk in no time on hold is gezet. Uh, ja, daar blijven mensen met modelovereenkomsten uh, werken. En dan wordt er nog wel eens gevraagd hoe staat de Belastingdienst er nu in. Dus die, die, die blijft lopen. Uh, en daar heb je nog steeds natuurlijk dat de Belastingdienst kan optreden... als je kwaadwillend bent en dergelijke... En, um, en op, op arbeidsrechtgebied, en daar zie je dus ook de ellende die, die de recente wetgeving heeft veroorzaakt. Ja, het herplaatsen bijvoorbeeld van werknemers nadat je hebt vastgesteld dat ze niet functioneren. Dat is een heel erg leuk bedacht plannetje. Maar, maar hoe werkt dat in de praktijk? Dus ja, je niet... hebt iemand
0: die niet functioneert, die ja. moet je herplaatsen als werkgever. Maar hoe plaats je iemand die niet functioneert op een andere plek? Dus wie wil zo iemand dan hebben? Hoe werkt dat?
2: Ja, Martijn, dat is een hele goede vraag. Dat werkt dus ook niet.
0: En, 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 en weet u we überhaupt wie dit in Den Haag bedacht heeft?
2: Ja, dat zullen vast en zeker hele slimme, goed betaalde wetgevingsambtenaren van sociale zaken zijn geweest. En er is ook heel veel kritiek vooraf door deskundigen uit de praktijk op, opgegeven. Maar eh, zoals we goed doen gebruiken de afgelopen jaren, doen ze daar weinig mee.
0: Ja, mijn god, ja.
1: Maar <laughs> ik hoor jou ook zeggen van... er wordt van alles bedacht, mooi, mooi hoor, met wet en regelgeving... maar er wordt eigenlijk niet goed bedacht... Wat, wat willen we eigenlijk bereiken met al die wetgeving? Als ik jou nou een toverstokje zou geven... en je mocht vandaag, eh, zonder enige hinder van wat er bestaat... Eh, mocht jij eh, de arbeidsmarkt zo eh, inrichten eh, dat die functioneert voor iedereen. Waaraan zou die dan voldoen of hoe ziet die er dan uit?
2: dat is heel veel, want er moet heel veel veranderen. Dus dat toverstokje moet wel heel krachtig zijn werk doen. Maar ik zou naar een uh, uh, veel minder ingewikkelde wetgeving gaan. En een veel, gro- nou, wat Martijn net ook aanhaalde... veel meer gebaseerd op wat delen al die arbeidsmarktpartijen nou met elkaar? En wat is er nodig voor al die partijen? Wat heeft iedereen nodig? Want je moet even losdenken van werknemer niet werknemer zijn, flex werken. Wat heeft iedereen nodig? Dat is een bepaalde basis van zekerheid. Dus een bepaalde opvang bij arbeidsongeschiktheid. Een bepaalde opvang of regeling voor uh, ouderdagsvoorziening. Dus we hebben ook iets qua solidariteit... waar we met z'n allen moeten moeten in bijdragen. Want het moet, moet wel betaald worden en draagbaar zijn. En tegelijk moet je kijken naar de ontwikkeling. En dat is iets juist waarvan ik denk dat de werkende in loondienst kunnen leren van zelfstandigen die zich moeten blijven ontwikkelen om werk te krijgen. Um, dus je moet ook gaan kijken naar m- het dat noemen ze dan het Engels employability. Het, hoe blijf je aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt?
0: Dat, is, dat, dat duurzaam inzetbaar blijven, levenslang ja. uh, 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 leren. Leven uh, lang ja. maar, En minder
2: bureaucratie. Want dat is het, er wordt van alles bedacht vanuit Den Haag... wat weer een hoop papier en, en romslom betekent... of ingewikkelde procedures op het gebied van arbeidsrecht... of belastingrecht met de zelfstandigen. Daar zit hem niemand op te wachten.
1: En als ik nou, als ik nou naar je luister... Hè, Stimuleren wij het nu met de huidige wet en regelgeving dat mensen employable blijven? Dat ze duurzaam inzetbaar zijn de rest van hun leven?
2: Nee, want ook dat plannetje, de transitievergoeding die je nu krijgt, in in principe bij ontslag, uitzonderingsgevallen daar gelaten. Die zou in eerste instantie bedoeld zijn voor opleiding of van werk naar werk. Nou, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nu is het gewoon weer dat zakje met geld, en afgerust. Ja, Een kleiner zakje met geld dan vroeger uh, bij de kantonrechtersformule. Um, maar juist die plannen hebben het dan weer niet gered. En daar zie je dat er. Er, er wordt te weinig nagedacht over. Um, Ook de snelle ontwikkelingen in de maatschappij... en dan moet je eigenlijk niet bij mij wezen... want ik ben inderdaad een simpele arbeidsrechtsjurist... maar mensen die verstand hebben van automatisering en robotisering... we gaan nog meer toe naar een maatschappij waarin anders gewerkt gaat worden. Banen die in duur bestaan, bestaan over een aantal jaar niet meer...
0: Nou, dat horen we natuurlijk al, al, al jaren. En uh, doorgaans uh, gaat de politiek pas ingrijpen als het te laat is. Dus, uh, en het sentiment is ook een beetje van... Joh, die vaste baan is inderdaad, uh, is inderdaad heilig. Maar ja, we zitten nu midden in die corona crisis. Uh, ik snap een werkgever wel die zegt, joh, het zijn zulke onzekere tijden. Ik ga geen mensen voor vast aannemen. Want ik heb geen idee of mijn business binnenkort nog overeind blijft met deze omstandigheden. En toch zit iedereen toch maar weer op dat heilige vaste contract te duwen. Wat is dat toch in die hele politiek? Zijn er politieke partijen waarvan je weet dat die zich uh, daarin onderscheiden van anderen?
1: Uh, ik zie Sasje naar mij kijken. Ja. Ja, je hebt het onderzoek uh, uh, gedaan toch? Uh, ja, uh, voor de werkvereniging zijn we begonnen met de Stemwijzer voor Modern Werkenden. Uh, daarbij gaan we dus alle, zijn we alle partijprogramma's heel kritisch gaan lezen op het uh, arbeidsmarktterrein. Uh, en uh, daar kijken we uh, wat de ideeën zijn. En tot, nou ja, echt onze nou ja, schok um, zijn bijna. Alle partijprogramma's uh, volgen de analyse van uh, de commissie Borslap. Die zegt, uh, we willen eigenlijk maar drie manieren faciliteren van werk. De ene is het vaste contract. Uh, Dus dat moet weer de norm worden. Iedereen moet een vast contract hebben. Uh, Daarnaast is er uh, uitzendwerk alleen maar voor piek en ziek. Dus ook niet... Echt flexibiliteit, maar echt de, 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 nou ja, is er iemand ziek, dan vervangen we die even tijdelijk. Uh, Dus dat moet ook duurder worden en moeilijker, maar niet duurder dat de flexwerker zelf daar ook wat van uh, meekrijgt, maar dat vooral duurder voor de werkgever wordt. En met ZZP'er, maar dan moet ZZP uh, veel gelijker worden getroffen. Uh, Er moet een gelijker speelveld worden gecreëerd, wat eigenlijk betekent... Ja, als je tussen de regels leest dat ze graag willen dat ze even duur worden als werknemers.
0: Dus we kunnen eigenlijk constateren dat in dit huidige tijdsgevricht... geen enkele van de uh, politieke partijen een duurzame visie heeft op de arbeidsmarkt.
1: Nee, toch? Maar ja, dat is echt... Ik, en ik vind en dat... laten we eerlijk
0: zijn, arbeidsmarkt is ongeveer een van de een of twee, drie allergrootste thema's... als je ziet wat eraan vasthangt, ja. uh, um, um, die we überhaupt hebben. Dus eigenlijk uh, zijn we blind en zitten we vanuit Achterhoede gevechten. Het oude paradigma's en, en, en uh, tegenstellingen te kijken naar dit vraagstuk. Wat moeten we doen, Sascha? <laughs> ja, de toverstok van Roos.
2: Nee, ja, wat moeten we doen? Ja, toch, da- daarom is deze podcast denk ik er ook. Uh, uh, je ziet dat... Uh, kijk, er is natuurlijk nu een coronacrisis aangebroken. Daarvoor, het was net voor de corona Uitbrak hadden we natuurlijk het rapport van de commissie borstlap Wat mij zwaar tegenviel, althans tegen Voor de
0: luisteraars die dat, die, die dat rapport niet kennen of gelezen hebben, we hebben we over gehoord. Maar wat is de, wat is de kern van de borstlap voor jouw gevoel? Uh, de kern van Borslap is wat Roos ook net, net zei. Dries maken. Uh, Dries maken. En er gaat weer veel te veel
2: over de contractvormen, Dus veel te veel die discussie. En wat jij zegt, de tegenstellingen, maar niet naar de oplossingen
0: toe. Ik zou het kunnen komen dat, dat die conclusie is gekomen? Ik heb, ik heb even gekeken wie er allemaal in die commissie Borslap zaten. Maar er zaten een hoop, uh, een hoop juristen in. Zou het daar, ik weet niet of er ook sociologen in zaten of, of antropologen. Maar um, ik heb het gevoel dat de het juristen binnen dat clubje nog nogal hoog was. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Dat was ook mijn kritiek in. Want ik heb gelijk... Uh, 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 ook een heel uh, uh, epistel geschreven over het rapport. Uh, Willen wij werken in het land van de commissie Borslap? Met een klein knippe oogje naar de titel van het rapport. En daarin zei ik precies wat jij nu zei. Ja, er zijn wel heel veel juristen die. We zijn de, naar menska-
0: de menskant van de werkenden exact. eigenlijk vergeten in de, in, in de analyse van Borslap?
2: Ja, en dat, daar, zit het, daar zit precies de kern ook qua werken. Werk is voor een deel ook. Psychologie voor een deel ook. Stra- Sociologie. En gedrag. G- gedrag. Ja. En uh, dat want, is. De... Want
0: uitval, burn-out, stress, heeft te maken met gedrag. Werkgeluk, werkplezier is gedrag. Dus de gedragscomponent in werk is, is ongelooflijk groot. Maar dat is dus niet terug vinden in, uh, in, in dat wat onderzocht is in de commissie Borslap.
2: Nee, nee, en, en dat is dus een herhaling van zetten. En dat is ook al bij dus de recente, eerdere wetgeving... die dan een vooruitgang of een verbetering van decennia bestaande wetgeving had moeten zijn... maar eigenlijk een teruggang is. En dat komt ook weer aan dat er niet nagedacht is... wat is het effect, het gedragseffect, het samenwerkingseffect op die werkvloer.
1: Nou, ik heb ook vaak het idee dat ze gewoon allemaal oplossingen... Uh, uh, voor dingen aan het bedenken zijn waarvan ik denk jullie zijn vergeten te kijken wat het probleem is. Want nu wordt bijvoorbeeld ZZP als een probleem gezien... uh, wat er opgelost moet worden. Terwijl ik denk, wat het probleem is, is dat mensen... Um, nou ja, te weinig verzekerd zijn bijvoorbeeld... of mm-hmm. het idee dat mensen te weinig verzekerd zijn. Um, dus wat we willen bereiken... wordt vanuit een heel ander perspectief uh, bekeken. Namelijk, hoe kunnen we eigenlijk iedereen weer in het bestaande kader... waar we de oplossingen al voor hebben krijgen? Dat wordt dan gezien als een oplossing. Terwijl ik denk, het probleem is dat we op een open arbeidsmarkt zijn... waarbij een baan niet meer 40 jaar bestaat... Dus we moeten gaan kijken hoe kunnen we de zekerheid bieden... die vroeger vader Philips bijvoorbeeld bood. Dat we uh, zorgen dat mensen goede opleiding hebben... uh, goede huizen hebben, uh, goede ontwikkeling hebben... duurzaam inzetbaar blijven, uh, hun kinderen grootbrengen... in een buurt waar ze gewoon kunnen ademhalen. Al dat soort dingen, hoe bereiken we dat? Ja, vroeger had je daar hele lange tijd... en en een werkgever voor nodig die... Uh, zich ook uh, verantwoord... Uh, en de uh, tijdruimte
0: en aandacht voor had.
1: Precies. Ja. En maar inmiddels bestaat. Ja, zelfs Philips. Uh, ja, de, ziet levens, massa. De, le- de levensduur
0: van een bedrijf is vroeger 75 jaar gemiddeld. Ja. en die steeds korter aan het worden. En, dus maar die dynamiek eromheen, verandert. Precies. Ermee. Dus we
1: moeten zorgen dat we heel snel ons kunnen aanpassen. En het vaste contract is niet de beloning om je snel aan te passen. Nee. Uh, terwijl uh, het is bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. En. en Kijk, soms word ik er, ik ben zelf ZZP'er, af en toe word ik er wel eens moe van. Dat ik elke zomervakantie en elke kerst weer aan het bedenken ben, hoe ik mezelf opnieuw moet uitvinden. En tegelijkertijd is het iets waarvan ik denk. ja, het is wel de tendens van hier en nu. Dat je voortdurend waakzaam moet zijn. En misschien niet zo vaak. blijven ja, blijft uh, ontwikkelen. Op, ja. Precies, wa, 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 wat is de vraag die er nu is? Waar, hoe kan ik zo goed mogelijk inspelen op die vraag? Hoe kan ik dat zo goed mogelijk afstemmen? Met mijn gezin, met mijn omgeving, met mijn, uh, nou ja, met mijn sociale uh, relaties. Hoe zorg ik dat ik zo goed mogelijk, zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk, zo gelukkig mogelijk, zo gelukkig mogelijk werk, leef en leer? Ja, dus maar dat je... is de vraag niet die nee. wordt gesteld. Nee,
2: maar dat komt omdat jij tegenovergestelde bent van de ambtenaren bij sociale zaken en werkgelegenheid.
0: Nee, maar, <laughs> jawel, maar die. Even, ik, heb me vo- ik heb niet alleen in zijn huis bekeken, maar ik weet toevallig, uh, of ik weet dat uh, tegenwoordig bij dit soort ontwikkelingen, zoals een commissie Borslab, heb je niet alleen een een aantal experts die er naar kijken, maar dan gaan ze rond de tafels ja. doen en het land in en met de partijen praten. Is het bij Borslap, zijn ze dat vergeten of hebben ze dat wel gedaan?
1: Nee, ze hebben het zeker gedaan. Uh, uh, bij de werkvereniging zei, ze, ze, zijn we ook gevraagd om input te leveren. Uh, nog een
2: enkele, er zijn nog enkele partijen uit de zelfstandige wereld uh, en, uh, op, uh, betrokken geworden. Ik denk geweest. ook dat
1: Borslap zelf uh, daar ook wel voor open stond. Alleen, Is je al sinds het uit... PR
0: ingehuurd eigenlijk?
1: Uh, dat zou heel goed kunnen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, nee, nee, nee,
2: nee. Als er één grote afnemer nee, maar is wel, van ZZP'ers nee, maar, is, het de overheid. He? Ja, ja, absoluut.
0: Maar het lijkt me interessant überhaupt, om te kijken of die meneer ja. Borslap inderdaad als ZZP'er. Uh, dus het lijkt dat me een, Z... dat is wel een grap van de eeuw. Dat, een, dat, een dat blijkt dat een ZZP'er het onderzoek leidt naar wat moeten we met ZZP'ers. Nee, ik denk dat al die commissieleden en gewoon een factuurtje een ge- hebben gestuurd hoor. Dat denk ik wel. Oh, dat is wel heel interessant. Of we
2: kijken ja, of we ja, dat
1: allemaal op. wel naast hun vaste baan. Ja, naast hun of vaste baan. Hun ja, maar dat zijn dus moderne werken
0: hybride inkomstenmodellen. Ja. dat ja. is ook dat is ook wel interessant is er in de pers um, um, ik heb niet alles uh, op de zo op de voet gevolgd als jullie maar uh, het feit dat dat het erop lijkt dat de menskant van Borslab uh, zwaar uh, onderbelicht gebleven is zijn daar goede analyses over geschreven in de pers uh, uh, zijn daar media uh, vragen over wezen stellen nee, ik vind wat
2: ik we hebben het over een jaar geleden. Wat ik, wat ik las, was toch een beetje herkouwing van de, van de hoofdpunten. En ik heb een heel stuk geschreven voor, voor mezelf en voor de werkvereniging. Uh, uh, waarin ik dus... Nou, ja, jij vroeg het mij ook. Stel dat dit is een juridisch stuk is. En veel te weinig uh, nou, psychologen, arbeidsmarktpsychologen hebben naar, naar gekeken. Hebben. Het is het Zofus de Commissierapport. We zijn ook een beetje klaar met al die rapporten. ja. Ik denk dat je ook gewoon... Uh, mijn theorie is, kom uit dat Dolhof... waar je al jaren weer nieuwe weggetjes weg, aan, aan het aanleggen bent... en in rondjes aan het lopen. Ga gewoon op een nieuw braakliggend veld staan... en bedenk wat nieuws. Volgens mij um, zou dat de oplossing zijn.
0: Weet jij van landen waar dit wel goed geregeld is? Wie, zijn er plekken waar ze dit al beter hebben uitgevogeld dan wij?
2: Ja, er zijn landen, volgens mij België... maar daar weet ik te weinig vanaf. Moet ik, ik heb er wel verleden jaar een heel rapport over gelezen... Um, maar niemand heeft het helemaal adequaat gegeven. We hebben ook met Europese wetgeving te maken. Dat is een beetje ook de, de, de situatie. Maar er
0: zijn ook buiten-Europa landen?
1: Ja, ja, ik, ik weet... Uh, er, er, daar. Iedereen heeft natuurlijk ook wel een verschillend vertrekpunt. Bijvoorbeeld uh, in, in, in Nederland groot, Scandinavische ja. landen is bijvoorbeeld... Uh, uh, heb je veel minder ZZP'ers, maar is het veel makkelijker om mensen te ontslaan. Uh, Maar daarbij is iedereen automatisch lid van een vakbond... en hebben ze nooit zoveel ZZP'ers laten ontstaan. Uh, maar daarbij is het dus heel gewoon dat je regelmatig ontslagen wordt en weer nieuwe banen krijgt. En daar wordt. Maar daar misschien, is het de helemaal niet zo'n ding. misschien is
0: daar de opleidingskant veel beter geregeld dan hier. Sowieso. Nee, ja, en, ja.
1: en bovendien, uh, je, je betaalt veel meer belastingen. Ja. Uh, uh, en die worden onder andere geïnvesteerd in opleidingen. En bovendien wordt het dus heel normaal gevonden dat je. Uh, uh, snel weer uh, een hoge WW krijgt... om uh, uh, um zo gauw mogelijk weer een nieuwe baan te vinden. En daar word je echt in begeleid. Dus als je het
0: abstraheert, is als je kijkt naar de diepste behoeften... en uh, de common denominator van alle soorten uh, luid die we nu hier hebben... werkgevers, werknemers, zzp'ers... dan die in die basisbehoeften zijn in die landen zijn eigenlijk veel beter gefaciliteerd.
1: Ja, en het, 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 je hebt natuurlijk ook heel erg te maken met cultuur... Want uh, Nederland is een een, een heel uh, uh, weinig hiërarchische cultuur. Wij zijn altijd een land van ondernemers geweest. En uiteindelijk hebben we, omdat we na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk pas voor het eerst enige sociale wetgeving hebben gekregen... dat hebben we zo lang niet gehad vergeleken bij de ons omringende landen... uh, dat we daarna ook een beetje zijn gaan overdrijven. Dus uh, omdat wij... Het is misschien een beetje een raar verhaal, maar uh, doordat wij zo slechte uh, sociale wetgeving hadden... waren we heel erg gewend dat uh, Nederlanders luisterden gewoon naar degene die uh, zorgde... dat als we geen inkomen meer hadden, dat we toch nog te eten hadden. En dat was of de adel of de staat, uh, uh, sorry, of de kerk. Dus de de werkgever meestal of uh, de, de kerk... Betaalde, uh, met het gevolg dat we gewoon ja, de taal praten die zij uh, zeiden dat wij moesten praten. Dus toen uh, de Duitsers binnenkwamen vallen, hebben we veel sneller dan de andere landen... eigenlijk gewoon automatisch gecapituleerd en gezegd, oké, okay, wij doen... Uh, uh, wij zijn van
0: oudsher van, fantastisch in samenwerking. We maken er het beste van. Dat was nou, bij de Tweede Wereldoorlog even, tijdelijk even een heel slecht idee. Wij waren dus ooit een land van ja-knikkers.
1: Nee, gewoon nee, 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 van degene die... Wie brood men eet, precies. wie woord men spreekt. Nou, ja. Dat, ja, ja. Daar ja. waren we heel erg ja, ondernemers. Dus die, de, ja, als opportunistisch. De, heel opportunistisch. <laughs> En toen hebben we, nou ja, daarnaast zijn uh, de, de, de mensen die uh, de, de staat, uh, die, die heel snel naar Engeland was gevlucht, die hadden gedacht: Goh, uh, hier moeten we ons eigenlijk best wel voor schamen. Dus een nazistaatbewustzijn bewustzijn hebben ze toen vooral proberen te creëren. En hoe krijg je dat nou? Ja, door te zeggen: wij geven jullie geld. Uh, de staat zorgt voor jou op het moment dat jij dat niet meer kan doen. En op die manier. Uh, hebben ze geprobeerd om te zeggen... wij Nederlanders, wij zijn een trots volk... en wij zorgen goed voor de, de burgers in dit land. En toen zijn we eigenlijk tegen elkaar op gaan bieden. En daar stamt ons ongelooflijk mooie, chique uh, verzorgingstaatsidee van.
0: Mede gefinancierd door de uitgassbasis.
1: Precies, de aardgas. We vonden een aardgasbel en dachten toen de, de sky is the limit. Dus toen zijn we nou, van links tot rechts van welke uh, uh, zeil ook ging tegen elkaar uh, opbieden in het uh, nou ja, creëren van de verzorgingsstaat. Uh, maar ja, in de jaren tachtig kwamen we er al heel snel achter dat het geld toen op was. En dat het wel tegenviel. En toen hebben we, ja, is de, eigenlijk de polder ontstaan uh, met het uh, akkoord, van akkoord van Wassenaar. 82
0: geloof daar, ik. Ja. ja,
1: daar wordt heel ja. chic en duur over Ja, een
0: A4'tje geloof ik. Hè? Een ja.
1: A4'tje en daar staat <laughs> ja, letterlijk en, in, we komen er samen wel uit. Ja, We're, en als die
0: meeting in Nieuwegein was geweest, ja, dan had het toch minder chic geklonken. Ik zeg maar. denk het ook. <laughs> ja.
1: Nee, dus uiteindelijk he, is daar de polder ontstaan, maar... We, dat kwam gewoon omdat daarvoor gingen we tegen elkaar opbieden... Uh, hoe mooi de sociale zekerheid was... om te zorgen dat we niet meteen, als er een land uh, ons binnenviel... dat we die taal gingen praten. Uh, en en zijn we dus, uh, um, nou, hebben we dat chiquer gemaakt dan dat we konden betalen. En ja, nu uh, wordt die polder heel oh. erg opgehemeld... maar die polder doet al hoeveel jaar niks meer, feitelijk? Nou.
0: Die polder staat volgens mij gewoon... Het is zompig in die, uh, in die polder geworden. Uh, uh, volgens mij uh, staat er te veel water in die polder. Uh, volgens mij komen mensen niet meer vooruit. Zitten we in een soort lood- loopgraven discussie. Maar we zitten gelijk ook in een soort systeem met z'n allen. In een soort bureaucratisch systeem. Uh, ik, uh, 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 daar gaan we zo door. Ik, ik heb met Erwin witte die boeken geschreven. het he? e- zie je nooit af. Uh-huh. Vanuit de overtuiging dat de grote vraagstukken in deze tijd in de kern... Dat hoorde ik je net ook zeggen. Bureaucratisch van aard zijn. Want de kennis is er. De mensen zijn er. De informatie is er. De ideeën zijn er. Urgentie, passie, noodzaak en technologie? En het is er bureaucratie. Jij hebt vanuit je praktijk veel te maken gehad met die bureaucratie. Uh, we kunnen denk ik even nu niet om die toeslagenaffaire heen, daar zit er middenin. En ik denk dat het wel raakt aan hetzelfde vraagstuk, namelijk, hoe bevecht uh, uh, je met een zuiver hart <laughs> uh, dit systeem? Uh, uh, je hebt daar in de praktijk mee te maken gehad. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou, ik, ik, uh, de toeslagenaffaire uh, is mij... Eigenlijk ook via social media ben ik me daarin gaan verdiepen. Kwam ik kwam nou ja, zoals velen, uh, daar uh, op het pad. Of oh, kwam het op mijn pad. En um, is het volgens mij exemplarisch geworden... Uh, uh, ook voor wat er allemaal mis is aan doorgeslagen overheidsregelgeving. En de burger ook zien per definitie als de vijand... of uh, degene die wel zou frauderen... Um, En dat was was denk ik eh, tot aan begin medio jaren negentig niet het geval. Dus iets van de laatste twintig jaar is die overheid anders naar de burger gaan kijken.
0: Zou je kunnen zeggen dat de overheid het sociaal contract met de burger eenzijdig heeft opgezegd?
2: Ja, dat is, mooi. dat is een, dat is een mooi, mooie formulering. En ik denk ook dat de overheid vanuit een wantrouwen is gaan handelen naar de burger toe. Terwijl de
0: overheid, ja sorry, dat zijn wij. Ja, nee, dat zijn we helemaal eens. Heb je enige idee wat de aanleiding geweest zou kunnen zijn zonder het politiseren van dat wantrouwen van de overheid?
2: Ja, nogmaals, ik ben een simpele jurist, maar mijn visie is wel dat, het ook, dat er op een gegeven moment door een aantal in de media ook hè, uit grote fraude kwesties... en de opkomst toch wel van extreemrechtse partijen... die daar dan ook op, 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 de, op de trommel sloegen... dat, er, dat het populair werd om, tegen, om, om op die fraudebestrijding heel erg te gaan maar zitten. even,
0: als je het over die fraude hebt... over hoe, uh, uh, hoe groot was die fraude nou helemaal? Want het is dezelfde discussie eigenlijk. Ik zie een parallel met de ZZP-discussie. Oh jee, er zijn te veel ZZP'ers, gauw terugdringen... want die maken misbruik van X1 en Z... Um, maar hoe groot is die fraude? Uh, en wat tuigen we op om die fraude te bestrijden? En hoe is die kostenbaat daar nou, d-
2: d- 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 Kijk, d- d- daar raak je de kern. Uh, ik zag een, stat- uh, een uh, statistiek langskomen van 2018... waaruit nou, bijvoorbeeld de bijstandsfraude... ik me niet op vast 80 of 90 miljoen was... En uh, dan heb je andere soorten fraude, mensfraude witwaspraktijken... die vele malen hoger zijn qua uh, fraudepraktijken. En dan ga je kijken naar wat er tegenwoordig wordt ingezet... om bijstandsfraude aan te pakken. Dan heb je het over rechercheurs, camera's. Ja, ja, Inrichting bureau, ja, bureau mankracht. Ja. Nou, en dat zie je ook bij de toeslagenaffaire. Inmiddels uh, is er al veel meer betaald aan de commissies... die alle rapportjes hebben gemaakt. De externe consultants die voor honderden euro's per uur... Een adviesjes hebben geschreven en voor miljoenen gedeclareerd. Er is meer al betaald aan alle externen uh, de afgelopen twee jaar... Voor, voor het onderzoek naar de toeslagenaffaire... dan dat de gedupeerden betaald hebben gekregen.
0: Zou je kunnen spreken van, uh, van dat, dat de oorzaak eigenlijk ligt in een soort Calvinistische volksaard? Uh, een punt dat ik probeer te maken. Ik weet dat uh, een kaas uit de jaren tachtig... toen bleek dat de, uh, er waren, uh, een aantal uh, junction in, in Utrecht... weet ik veel, honderd of zo... en die waren zoveel ongein aan, aan het uithalen... Uh, uh, autoruiten inslaan, radiojatten... De, als je die lui een huis had gegeven, in bruikleen, dus niet in bezit, en gratis eten, was je, ik geloof factor 50 keer goedkoper uitgewezen als samenleving. Ja. Alleen wij trekken dat niet, omdat dat voelt onrechtvaardig. Maar economisch is het ongelooflijk domme snijden snijden onszelf in de vingers. Het is is dat korte termijn je...
2: denken, het is korte termijn denken. Ik ben ook, nou, ik ben ook van die school, uh, wij zijn gefocust nu op het, uh, 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 het aanpakken uh, van negativiteit in plaats van. Hoe kan je voorkomen dat mensen in de problemen komen? Dus alleen maar problemen... Uh, mensen zitten in de problemen en je duwt ze nog verder in de problemen. Maar hoe ga je zorgen dat ze uit de problemen komen en op lange termijn dus veel minder kosten voor de samenleving? Finland dus de... heeft met daklozen, wat jij nu zegt, gedaan. Die stoppen daklozen nu in huis, een opleiding. En die dragen het nu dus bij aan de samenleving. En uitgerekend dat het dus minder kost dan mensen op straat laten leven. Dus het is niet
0: alleen een kwestie van korte termijn versus lange termijn. Maar ook van meer dimensioneel naar die vraagstukken kijken. Nog een reden om weer naar die commissie Borstlap terug te kijken. Van joh, als je de. Als je aan de econo- kijk ook naar de shirt, Als je de vraagstukken, de belangrijke vraagstukken aan economen en juristen overlaat, ja, dan mis je een paar cruciale ik dimensies.
1: Ja. Nou ja, Mooi. Niet alleen maar economen en juristen, wat mij heel erg opvalt, is de McKinsey mentaliteit, noem ik oh. het maar even heel plat. Overal het denken Vanuit het het institutioneel
0: denken is dat. Precies.
1: En als je da- dan kijk je naar wat kunnen we er allemaal uitsnijden. Hoe kunnen we zoveel mogelijk bezuinigen. En, en dat is bijna allemaal altijd gebaseerd op. Uh, Nou ja, wantrouwen uh, uh, en hoe kunnen we zorgen dat we uh, zo goed mogelijk eigenlijk micromanagen. En als je ziet uh, wat er met mensen gebeurt als je ze gaat micromanagen, ja dan worden ze heel dwars. Zeker Nederlanders
0: die niet van uh, macht houden.
1: Zeker, maar ja, ja. als je kijkt naar... weet Je je ziet ook steeds meer ontwikkelingen over skills. Uh, wij zijn op de arbeidsmarkt zijn we heel erg aan het denken in banen en, en functioneren. En uh, d- nou ja, de norm is dat je tussen negen en uh, tegenwoordig zes uh, uh, moet functioneren door op een kantoor... en nu even tijdens corona uh, thuis, maar toch Achterzoom, vooral aanwezig ja. Ja. moet zijn. Dus heel veel moet mailen, terwijl er in geen enkel functioneringsomschrijving staat... mail de hele dag... Uh, Maar dat zijn we wel voornamelijk aan het doen. Terwijl als je gaat kijken naar welke skills hebben mensen... waar waar zijn ze goed in, hoe kunnen ze dat toepassen... ja, dat past helemaal niet in het McKinsey-denken. Maar daarmee komt wel... uh, uh, Ik had laatst een gesprek met uh, uh, Reuma Nederland. Die zei, ja, die mensen functioneren bijvoorbeeld alleen maar... kortdurend tussen dan en dan. Ja, die worden nu arbeidsongeschikt verklaard... uh, omdat we... Een baan, dus arbeid, definiëren we op een bepaalde manier. Uh, waarbij uh, nou ja, deze mensen dus niet functioneren. Terwijl ze misschien heel goed functioneren... T- twee uur per dag. En dan beter functioneren uh, ja, als maar, je ze ja, gewoon... Maar het hele d- idee ja. dat je
0: tijd ruilt voor geld... je kunt niet acht uur achter elkaar evenveel waard zijn per uur. Dat is één ding. Twee, ja. uh, als iemand één keer per week een briljant idee heeft... wat het bedrijf heel veel uh, geld bespaart... waarvoor ja. gaan we dan drammen over die andere uren? Dus het ja. is een soort toneelstuk waar we met z'n allen in meedoen. Ja,
2: maar dit wordt bedacht door de McKinsey's... die wel declareren acht uur per dag hetzelfde waard te ja, maar... zijn. En ambtenaren die acht uur per dag... en ik. Maar dat, ja, maar dat, is, is, dat het, is het. Als lang de regels worden bedacht door mensen... die die nog baat hebben en geloven in die regels... terwijl die hele arbeidsmarkt inderdaad verandert. En werken is veranderd.
1: Ja. Ik begreep ook, dat, dat weet jij misschien beter, Martijn... maar dat vind ik zulke leuke weetjes... dat het Hicks-deeltje, de formule daarvan bedacht is... door een garnalenpeller uh, in Nieuw-Zeeland of zo. Dat, die, die zat gewoon, die was k- k- rekensommetjes aan het oplossen. Dat je denkt, ja... Nou, het be- de be- de belangrijkste onderzoek in de afgelopen jaren is opgelost door een ja, maar, garnalenpeller. Ja, maar de beste
0: ja. oplossing in een vakgebied komt altijd uit een ander vakgebied. Precies de reden dat wij ons met het arbeidsmarktvraagstuk bezig moeten houden. Want dat is niet ons vakgebied, maar het is wel ongelooflijk belangrijk. Want je kunt het niet aan de juristen en de economen overlaten. Dat
2: nee. zeg ik als jurist ik ben, trouwens... ben ik het er helemaal mee eens. Ja, en overigens
0: voor de luisteraars, ik ben niet tegen economen en juristen. Maar die denken per, bij voorbaat in schaarste en in controle. Laten we nou net in een soort wereld terechtgekomen zijn dat we op steeds meer lekker en manieren overvloed is en dat we andere disciplines nodig gaan hebben. Ja. Oké, okay, uh, Roos, uh, we, ja, we hadden allemaal leuke vragen bedacht voor Sascha. Zijn we al door ons lijstje heen? Heel... Uh,
1: moet ik even kijken. Volgens mij, uh, ik had nog een leuke rubriekje. Wie da, 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 moet volgens jou over de knie?
0: Wie <lacht> moet over de knie? Ja. Daar moeten we een tune voor hebben. We? Even ja. onze, onze technieman aankijken. <lacht>
2: Mag ik er één of meerdere doen? <laughs>
0: ja, eentje, eentje, eentje. Als we dan tien podcasts doen, kunnen we die allemaal in zo'n eerlijke nou, de,
2: Deze is Nou, dit is een beetje achteraf dan, want hij is net opgestapt. Wiebus, dit vond ik toch wel echt... Uh, ja, daar, daar, dat, d- dat, hij is nu gevallen op de toeslagenaffaire. M- maar die ook wet de, DBA bijvoorbeeld...
0: Of ook gekund, of, uh, of aanwezingen. Had
2: een van Nee, ja, dat, ik, 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 dat vind ik een wandelende wanprestatie.
1: Groningen deed hij ook heel Groningen, succesvol. ja. Ja, ja.
0: ja, hij schijnt ongelooflijk creatief te zijn. Dus misschien moeten we hem dan ja. betrekken bij het arbeidsmarktvraagstuk. Dat hij, nu, nu, hij loopt nu vrij rond. Misschien hij heeft nog... tijd over, dus hey, ik zou hem uitnodigen, uitnodigen voor de uitnodigen volgende hier, podcast. Ik yes. misschien <coughs> wil hij wel. Van, joh, uh, hoe nu, zit ja. dat met, uh, met... Ja, interessant. Uh, en
1: wie uh, uh, moet volgens jou uh, nou ja, uh, veel meer erkenning krijgen... Dan, uh, dat nu, uh, uh, dan dat hij nu krijgt, hij of zij, in de arbeidsmarktdiscussie? Ja,
2: dat vind ik een lastiger.
1: Dan zit ik toch. Ja, ik
2: doe. Uh, totaal bevoordeeld vind ik natuurlijk de werkvereniging. En, uh, en jou, Dus We zitten hier nu een- enorm nepo- ne- to- nepotisme te plegen. Aan, in een podcast. At least we're honest maar about it. Precies. Het is zo transparant als die, als, die, als die was. Dus uh, doe gewoon een Trumpje. Nee, ja. Daarom. Kijk, ik ben ook. Uh, een opjutter van de werkvereniging. Omdat er allemaal verschillende mensen zitten. Wij praten niet anders dan wat we nu doen. Hardop, luid en soms met tegengeluid. Uh, soms, uh, volgens mij is tegengeluid... een onderdeel van de werkvereniging. Zeker. En de diversiteit van verschillende kanten. Dat daar dus... Uh, 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 amper juristen bijvoorbeeld zitten. Um, dus... Voor mij is dat het geluid waar ik ook graag bij ben. Omdat ik het ook niet allemaal weet. En omdat volgens mij... Het, uh, 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 waar wrijving vri- ontstaat glans. Dus je moet met elkaar hardop durven blijven praten. En, uh, 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 en, en, en spiegelen. Om tot een goede oplossing te komen. Want het is wel complex. Hè? Er is niet een, het is niet een eenvoudig probleem om op te lossen. Maar het is oplosbaar als je, je stopt focussen op het probleem en gaat richten op een oplossing.
0: Nee, volgens mij moeten we het ook niet toe naar permanente oplossingen. Maar naar tijdelijke oplossingen die we gewoon iteratief verbeteren. Want one size fits all we bouwen één groot systeem en dan komen er jaren later achter, dat het niet werkt. Dan duurt niet. het nog een vier jaar voordat je een paar Kamerleden hebt die tegen de stroom in durven te gaan. Dan heb je de pers nog nodig. Als u ermee doet dan ben je over twaalf jaar weer allemaal gedep- de, uh, ja. gedupeerde. Aan het, aan het ontzorgen. Ja, dat moet toch echt anders kunnen.
1: Ja, hoe gaan we dat versnellen?
0: Uh, nou ja, door elkaar te informeren... en door de nou. goede vragen te stellen. Ik ben heel nieuwsgierig. Uh, 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 hoe kom jij aan je kennis en, uh, 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 en je opvattingen? Welke media volg je zoal? Uh, kijk je nog tv?
2: Ik kijk heel weinig tv. Als ik tv kijk, kijk ik nog wel eens naar nou, Nieuwsuur, dat soort programma. Ik kijk vrij weinig tv. En dat komt ook omdat ik de kwaliteit ervan... Uh, ja uh, weinig vind bijdragen aan, aan mijn kennis nog in ieder geval op dit vlak ja. um, en ik heb dat heb ik ook wel eens op social media geuit uh, ik vind dat veel uh, media uh, zich laten in de fabeltjesfuik lopen. Over de zelfstandigen. En dat dat moderne werken toch allemaal boe. Heel zielig en zwak en onderdrukt is. En dat verwijt krijgt, denk ik, Roos ook wel. Je bent elitair. En je denkt. Er is ook een groep mensen die wordt uitgebreid. Ja, dat weten we. En daar denken wij ook over. En daar vinden wij ook wat van.
0: Dus hebben we luipers. Ik vind dat de pers daarin vaak lui is. En, en, ja. en, en uh, zien we wel voorbeelden van, van, van uh, verslaggevers... die dit wel scherp op de radar hebben? Of van nieuwsmedia die dit onderwerp... Uh, inderdaad wat holistischer bekijken... dan de, de, de enge, uh, in, de, in de beperkende zin van het woord... Uh, hoek, uh, weinig we dat d- d-
2: de de krantenkoppen de afgelopen jaren... over zelfstandigen, Waar altijd negatief. Bijvoorbeeld, ja, ze betalen geen belasting. Hallo, ze betalen wel belasting. En het grappige is, je hoort nu niemand zeggen... Over de Tozo, want dat is heel beperkt. De ZZP'ers zelfstandigen krijgen veel minder ja. dan onder de nauwregeling. Maar dan hoor je ze niet zeggen: oh dus de, de zelfstandige. Als je
0: zzp's in loningswaarde waren geweest, had je veel meer faillissementen gehad, had je nog veel meer. En dan weet je dat het, geloof ik, moet hebben. Ze huppelen
2: erachteraan. Ze vinden het te complex, heb ik af en toe het gevoel. Of ja, het is luie journalistiek. Niekje Fiets is een van de zelfstandige journalisten die daar zinnige dingen over schrijft. Uitzondering
0: op de regel. Dus we moeten uh, Nick in de gaten houden. Wat zouden we kunnen om andere journalisten te informeren over dit soort zaken?
2: Nou ja, soms ook proactief inderdaad contact opnemen met uh, met journalisten of met redacties. En je ziet ook wel dat ze ze daar open voor staan... maar ze vinden het moeilijk. Ze vinden het moeilijk om, om te duiden. En om daar dan ook een, uh, ja, het, het, het tegengeluid wat meer te laten, laten horen.
1: Volgens mij zijn ze ook gewoon heel erg uh, opgevoed nog met het idee... Uh, uh, hoeveel leden heb je, hoeveel uh, uh, achterban, hoe, uh, hoeveel stemmen. Ja. Um, terwijl ik denk, jongens, er wordt eigenlijk... nou ja. mensen worden niet snel meer ergens lid van. Dus de leden, die, uh, de partijen die er nu zijn, uh, uh, die die veel leden hebben... dat zijn voornamelijk de ouderen. En toch merk ik bij bijna alle media, als ik met ze in gesprek ga... dat ze zeggen, ja, wie vertegenwoordig jij? En dan denk ik, dat is een hele andere uh, vraag dan... Dan wat heb je te uh, melden inhoudelijk. uh, Precies, nou nou ja, en en dan denk ik, ja, als ik vraag van... ja, ben jij zelf lid van een vakbond... Uh, dan dan is het antwoord meestal nee. En en, moet ik ook zeggen, wat me ook opvalt... is dat het heel erg daaraan ligt of de uh, journalist... nou, zelfs het ZP'er is of niet? En in hoeverre, want tegenwoordig heb je bij heel veel media... Heb je dat uh, er een rompredactie is, heet dat dan. Dat eigenlijk alleen de hoofd- en de eindredacteur... nog in dienst zijn en de rest niet. Maar omdat de hoofd- en de eindredacteur... vaak toch wel heel graag hun baan willen houden... Uh, dat ze dit soort kritische geluiden over... nou ja, uh, uh, dat we dus het vaste contract... misschien wel niet zo vast meer is... ook uh, huiverig in zijn om dat te laten horen... Okay, dus dat is die een, geluiden al, hoor ik wel Dus dat
0: is wel een van de grote uitdagingen die we nog hebben uh, qua het ja. informeren van onze medelanders. Ja. Ja. Uh, ik heb nog een leuke uh, poging tot een uh, definitie van wat een vakbond eigenlijk is. Dat is namelijk een, een, een overpriced rechtsbijstandsverzekering die onder het mond van solidariteit haar juridische kennis achter een betaalmuur gooit in een tijdperk van internet. <laughs>
1: Ja, ik, ik uh, kan me daar goed in vinden. Wij hebben ooit bij de werkvereniging wel eens gezegd... dat wij de vakbond zijn voor de mensen die wel willen werken. <lacht> <Het>, uh, uh, <lacht> ja. Oké, okay. wow. okay, nou, gelukkig ja. gaan
0: we niet editen, want dit uh, staat er allemaal op. Ja. Is, maar, en, en, maar goed, jij informeert je dus, je kijkt uh, uh, we, weinig tv, uh, welke krant lees je? Uh, lees je überhaupt uh, nog kranten?
2: Nou, ook minder, want ik was ook een beetje zat inderdaad van, uh, van het nagekoude uh, nieuws. Nee, ik lees wel kranten en ik lees diverse kranten en uh, ja, veel gewoon op, op online, dat vooral. En zit je nog op Facebook? De Facebook doe ik heel weinig. Vind ik echt. Uh, dat vind ik, ik vind Twitter wel interessant. Omdat ik verschillende, ook verschillende journalisten en media volg. En daar krijg je toch veel mee. En je hebt natuurlijk ook uh, uh, nieuwsbrieven. Ik heb natuurlijk ook een netwerk waar ik nieuwsbrieven van krijg en ik bedoel, uh, of maar, uh, Heb je zelf ook een nieuwsbrief? Ja, wij maken ook regelmatig nieuwsbrieven. En LinkedIn. Uh, daar zijn mensen niet tevreden over. Ik vind dat wel een platform wat ook interessant is. Uh, Ook daarvan, denk ik, ligt eraan wie je volgt. Waar interessante zaken worden gepost. Uh, Dus daar blijf je ook bij. En ik kijk bijvoorbeeld zelf elke week op rechtspraak.nl... waar gewoon uitspraken staan en daardoor ook uh, die die kant bijhoudt. Uh, Dus iedereen doet volgens mij veel meer online qua nieuwsvergaren. Waar je ook moet uitkijken, inderdaad. Want er staat een hele hoop onzin. Dus wel zelf na blijven denken.
0: Uh, Roos, ik... Meneer Verzoek, zijn we er al doorheen uh, qua vragen? Of uh, hebben we nog belangrijke...
2: Nou, er is nog één ding wat ik jullie wil ja. vragen. Vinden jullie niet dat het <laughs> tijd is voor
0: andere taal... Ja, sowieso. Ja, absoluut. We hadden, een goede, ja, we hadden even een voorgesprekje gehad, zoals dat gaat bij zo'n podcast. Maar ja eigenlijk concluderen we de hele tijd dat de taal stuk is rondom het arbeidsmarktvraagstuk. We hebben niet de goede taal uh, om, om te vangen, zeg maar, uh, waar, de, waar, waar het nou elke keer misgaat. Omdat we in oude paradigma's en oude constructies blijven praten. Dus de taal rondom het arbeidsmarktvraagstuk in al haar uh, dimensies, zeg maar, ja, daar moeten we inderdaad nieuwe begrippen voor gaan verzinnen. Ja. En inderdaad is de werkvereniging uh, een prachtige poging in, de, in die zin... Uh, tot nieuwe taal om ja. uh, uit te leggen dat eigenlijk er geen verschil zit... tussen een werkgever, werknemer en een zzp'er. Want dat zijn allemaal mensen die Weerker. met hun skills... economisch <laughs> van waarde willen zijn voor de ander... Uh, ja. willen blijven ontwikkelen. Uh, uh, en de een misschien met ietsje meer enthousiasme en passie dan de ander...
1: Ja, ik heb ook, weet je, zoals, uh, dan werd er gevraagd, ben je voorzitter of directeur? En ik begrijp dat sommige mensen dat allemaal heel interessant vinden. En ik denk, nee, ik ben een aanjager, aanjager van arbeidsmarktvernieuwing. En uh, ik zit niks voor. Want wat moet ik voorzitten? Uh, er zijn veel meer mensen die veel meer weten. En uh, Sasha hij is ook degene die de opjutters heeft bedacht. Ja, dat staat eigenlijk voor de raad van advies. <laughs> uh, maar ik denk, ja, die moeten ook de aanjager en de andere mensen een beetje opjutten. En, en, uh, ja, en, en, en links, rechts, uh, wat je ervan vindt. Nee, je moet de discussie losmaken. Dus je moet opjutten.
0: Dus een jutter die vindt iets en een opjutter tilt het op en doet er wat mee.
1: Ja, en, en, maar zo, zodoende hebben we heel veel van die uh, we hebben medestanders in plaats van sponsors, want medestanders zijn het eens uh, staan ergens voor en en uh, staan je bij, uh, nou ja, in in sommige gevallen financieel en andere gevallen inhoudelijk. Um, zo, maar zo ook werkgever, een werkgever. Ja, ik heb ook hele discussies met dat ZZP'ers zijn dat niet eigenlijk de de, de moderne werkgever, want die pakken de, ja, die geven werk aan jou en de ander is een werk. Afnemer dan eigenlijk of zo. Ja, we hebben allerlei ideeën over een werkgever. Nou ja, als je kijkt naar het arbeidsrecht... en alle dingen die aan een werkgever gekoppeld worden... dan zou je dus nog steeds denken dat een werkgever rijk en machtig is... en, en nou ja, noblesse oblige, dat je dus ook voor mensen moet gaan zorgen... omdat je dat kan... Uh, en een werknemer, een arbeider is, is uh, uh, m- m- ja, in, in de veronderstelling, en daar, ja, zo wordt er ook heel vaak nog over gepraat, is eigenlijk laag opgeleid, arm, kan niet goed voor zichzelf opkomen. Terwijl, ja, wat mij betreft, mogen we de vlag uithangen en zou de Partij van de Arbeid of andere sociaal-democratische partijen dat ook moeten doen, hebben we de, de arbeider zo goed geëmancipeerd. Ja, dat, dat is wel klaar. Nou, die hebben gewoon met een een internetverbinding en een goed idee zijn ze tegenwoordig ook werkgever of ondernemer geworden. Uh, Zijn veel hoger opgeleid, veel beter in staat om voor zichzelf op te komen. Um, dus ja, het, het, hoe ons en we hebben nog een ander vraagstuk,
0: want, want we hebben zoveel hoogopgeleide, Ja, daar is niet per se hoogopgeleid werk nee. uh, voor, want ja, die, werkelijk, die werkelijkheid is mm-hmm. natuurlijk ook flink onder druk.
1: Dus hoe dan ook zijn alle, alle woorden en de associaties die we ermee hebben zijn inderdaad stuk. Dus ja, uh, 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 Sascha, uh, jouw daar heb je nog meer mooie woorden die we toch uh, nodig moeten gaan gebruiken. Val ik je daar ja, meer mee ja, op? Ja, nee, ja,
2: poe, ja, ja, ik heb het ook altijd over werkverstrekker, inderdaad. Omdat je dan het verschil weggaat tussen opdrachtgever en werkgever. Uh, en als jij in jouw term zou het helemaal omgekeerd zijn, dan is het ja, is de werk. Gever, de, wer- de, zeg de zelfstandige de werkafnemer. Ja. Dus wordt heel ingewikkeld zo. Nee, je, je moet gewoon... Uh, de, de termen maken het lastig. Net zoals we de gezagsverhoudingen... en dat moet dan weer helemaal uitgekristalliseerd worden... om het ja, verschil wat daar. Is dan
0: gezag en hoe... Hou op, Toen... waar
2: willen we naartoe? Denk eerst eens wat over wat hebben we nodig... in plaats van... Ja. Ja. Uh, 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 die termen waar je op focust, of je met nou een werknemer of een uh, opdrachtnemer, een zelfstandige is of hybride werkt, is allemaal niet zo interessant. Wat heb je nodig, als samenleving om het hoofd boven water te houden. En om iedereen ook uh, flexibel te houden voor de toekomst. En dat is wel iets waar je met waar we het al de hele tijd over hebben. Met niet alleen economen en juristen over moet hebben. Want je moet een lange termijn denken dat mensen. En ook hoog opgeleid, ik zag vandaag een journalist op Twitter klagen dat hij door corona geen werk had. Dat oh, wil ik niet bagatelliseren, huh? um, maar dat? er is natuurlijk ook werk om want Hij kan niet meer zaaltjes in, had hij, had hij getwitterd oh. en dan denk ik ja, dat begrijp ik, dat maar, maar dat is niet zo hoog, hoog op. Ja, dan de ga je van, wat
0: anders. De ken doen. Kent van je werk als journalist is dat je onderzoekt... daar heb je echt geen zaaltjes voor nodig.
2: Nee, nee, dat dit, dit is dus het hoog opgeleid. Je moet gaan nadenken. Uh, iedereen moet zich realiseren. Want ik heb ook wel eens de vraag gehoord... ja, maar dat is toch helemaal niet jouw belang, Sasha, wat jij zegt? Want dan heb je zelf geen werk meer.
0: Maar je hebt een algemeen belang.
2: Ja, ik zeg ik, ik, altijd een goede advocaat of altijd werk. Uh, zeg ik dan altijd de antwoord. Maar het interesseert mij ook niet zo. Het gaat mij om dat het opgelost wordt. Ik ben niet bezig voor mijn eigen praktijkje een beetje uh, levendig te Wie houden. Wie
1: vind jij dat wij bij de volgende podcast uit moeten nodigen... die hier echt vernieuwende ideeën over heeft? Of een
0: verhaal heeft dat absoluut gehoord moet worden?
1: Ja.
2: Ja, ik zou eens nadenken over, over uh, uh, misschien is het wel interessant... een arbeidsmarktsocioloog of, of uh, nou ja, uh, iemand die verstand heeft van robotisering. Waar gaan we naartoe? Uh, schiet mij nu niet direct een naam, ja, Saskia Nijs. Maar je kan ook, uh, dus een, ja, ik moet daar even over nadenken qua naam. Maar ik zou een, iemand uitnodigen die eens niet vanuit een juridische of economische visie ernaar kijkt.
0: Kenpunt is misschien.
2: Ja Kim Putters, maar ja. ja. Plan ja. Al vraag ik me wel, vind ik wel vaak dat hij ook wel redelijk soms conservatieve conclusies.
0: Oh, maar dat krijgt. mag we moeten hier namelijk iedereen aan het woord laten. Dat dat onze ja. luisteraars ja. een eigen ja. beeld kunnen vormen ja. over wat de bedoeling is. Precies. Ja. ik vond het een hartstikke leuke eerste podcast. We gaan even zoeken naar de juiste vorm, maar ik vond het nu al hartstikke gaaf. Bedankt, Sascha, dat je bij ons te gast wilde zijn. Roos, dank je wel voor het ter beschikking stellen van deze geweldige opnamestudio. En achter de knoppen zat Jasper van Oorschot. Mijn naam was Martijn Aslander. En ik hoop dat jullie veel plezier hebben met deze podcast. Er zitten show notes bij, dus jullie krijgen een linkje op de plek... waar je deze podcast gaat beluisteren, waar je op kan klikken. Dan vind je alles wat we benoemd hebben en nog veel meer. En ik hoor jullie graag uh, als toeluisteraars... bij de volgende aflevering van deze podcast.